0: que dos dintre i contemplar com pasando n'a passant y tan por tu un día está solo un yo que estimes valorar todo lo que tienes de y es trobar de seguida observar el que dos dintre i contemplar com ets n'a más valora, todo yo que tienes la Poesía, cuando miras, rusan piedras y escupiñas y cantan, adversas clara por el mar Good morning, Menorca. Aquí yo es así, esta vez estoy solita. Lo que acabáis de escuchar vuelve a ser otra vez Lara Pons, increíble mujer, increíble cantautora, que la podéis encontrar este verano por aquí, por Menorca. Eh, no tengo palabras. Así que bueno, hoy es un tema importante que he decidido, tenía muchísimas ganas de hablar sobre esto porque creo que hay bastante confusión con el tema del colesterol. Os cuento, pues nada, lo típico, ¿no? Que te llama tu padre y te dice, Uf, he ido al médico, me he hecho unos análisis, la doctora me ha dicho que ya tengo que empezar a tomar estatinas perdón, para, para toda la vida, porque te paso los análisis y me dices, tranquilo, le digo, ¿no? Porque mi padre tiene 74 años, pero sigue haciendo actividad deportiva, pues hace poco, creo que fue el año pasado, corrió su última maratón, ya ahí se retiró pero bueno, que hace una horita y media de carrera, se cuida, eh, no toma alcohol, no fuma, en definitiva, que lleva una vida muy sana y tiene el colesterol alto, ¿vale? El colesterol llamado alto, que le sale con el arterisco típico y también el colesterol total le sale con el arterisco típico del DN247, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con los años han ido bajando los parámetros típico y muy común. Ya hoy en día yo creo que ya nadie se, se asusta si digo que los van bajando para que así tengamos todos más arteriscos y tengamos que medicarnos. Bueno, quien crea esto bien y quien no también, pero la cuestión está en que hay que saber interpretar los análisis y me da ya mucha ilusión poder decir que ya hay doctores. Que saben interpretar eh, los análisis de sangre a través de. viendo el colesterol, ¿no? El HDL y el LDL. Que bueno, esto del colesterol malo y el colesterol bueno también tiene temita, y ya puedo decir que ni bueno ni malo. El colesterol es necesario, ¿vale? Para, para nuestra salud. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer para saber que, aunque si nuestros arteriscos. <risa> Del colesterol están ahí todos puestos. Eh, que tenemos que saber para, para poder ver si realmente nuestro colesterol está alto o no? Pues es tan sencillo. Voy a poner un ejemplo. Bueno, no. Primero voy a decir cómo se tiene que hacer y luego cogemos el análisis de mi padre para poder comprobar y ver qué tal. Es tan fácil como dividir eh, el, el colesterol LDL entre el HDL y tiene que estar por debajo de 2,5. Y luego tenemos que dividir los triglicéridos entre HDL y tiene que dar por debajo de 2. Ya está, ¿vale? Esto es tan sencillo. Bueno, mi padre tiene un colesterol total de 247, como he dicho. Su colesterol LDL tiene 161, ahí ya tiene el arterisco, ¿vale? Entonces, le dije, coge tu LDL, que es 161, y lo divides entre tu HDL, que le salía 74, como os, recorda, os recuerdo, tiene que darnos por debajo de 2,5. Pues nada, hicimos la división, que el 161 dividido por 74 le dio 2,1. O sea, que por ahora, bien, ¿no? Le dije, aprobado, venga. Ahora vamos a coger tus triglicéridos, que los tienen 60, y los vamos a dividir por el HDL. ...que los tiene en 74... ...o sea 60 entre 74... ...dan 0,6... ...y como os recuerdo... ...y si no me lo he dicho lo, vuelvo a, lo digo ahora... ...tiene que darnos por debajo de 2... ...le da 0,6... ...y... ...eso es lo que le puse yo... ...como puedes comprobar estás estupendo y súper sano... ...esto es súper importante... ...porque ya estaba a puntito... ...de comprarse las dichosas estatinas... ...y tomarlas de lo que le quedaba por vida... Y sinceramente, creo que esto es un error. Repito, porque creo que esto es importante, que este es un podcast corto, pero necesario y muy, muy importante para mí, sobre todo. ¿vale? Entonces, tenemos que dividir el colesterol LDL, dividirlo por el HDL, ¿sí? Y nos tiene que dar por debajo de 2,5. Luego, tenemos que dividir los triglicéridos por HDL. HDL, y nos tiene que dar por debajo de 2, ¿vale? Bueno, es importante también que los triglicéridos, eso sí, tienen que estar, pues eso, por unos 50, más o menos. Mi padre tiene 60, pero también mmm, yo no, es que no le doy nada de importancia. Si lo veis, no, o sea, para tener 74 años, es un tacho, un chaval. O sea, lo veis se hace una hora y media corriendo, con 74 años. No tiene barriga, las piernas más fuertes que vamos, que un tronco. Y hace sus estiramientos. Es que dices, ¿pero para qué narices? Y le dije, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no estaría mal que fueras a tu médico de cabecera. y le dijese esta operación porque no es invención mía. Ya esto si lo encuentras directamente, entras en Google y lo puedes encontrar con toda facilidad. Así que te invito a que por Dios, que, que ya está bien, ¿no? Yo, si te dicen algo, vale. Pero busca siempre una segunda opinión o busca una segunda interpretación. No te quedes con lo primero. El colesterol es básico, es necesario. Es un tipo de grasa que forma parte de la composición de la sangre y es vital para nuestro organismo. Yo, es que no sé, esto de colesterol bueno y colesterol malo está ya muy pasado de moda vale entonces eh, que, que que sí que vale que exceso de grasa, no hace falta tampoco ser médico o un experto para darse cuenta cuando alguien realmente tiene un problema en este tipo, ¿no? O un problema que puede llegarle a corazón. Simplemente es mirar un poco también el tema de del estilo de vida que lleva. Si lleva una alimentación con, mirar lo que os voy a decir, ya no con grasas saturadas, voy a decir con las grasas poliinsaturadas, que esto es un tema que lo dejamos así un poco en el aire en Uria y yo en el, en el podcast anterior pero que son una de las grasas que se oxidan con mucha facilidad. Y esta grasa, puedo decir, por ejemplo, las, las, los aceites de semillas mismo, no que tienen mucha facilidad de oxidación y entonces, claro, esto sí que nos puede perjudicar. O las típicas margarinas que se nos vendió en aquel momento como la panacea no y como el sustituto de la mantequilla, cuando la mantequilla realmente tiene mejor eh, composición nutricional que una margarina que está hecha en laboratorio y que ahí te produce las que son los, las grasas trans, las malas. Esas sí que son grasas malas. ¿Por qué? Pues porque estas margarinas las someten a altas temperaturas y se llama esto se llama hidrogenación. Y ¿Y con qué se hacen? Pues con aceites, como os he dicho, refinados y sobre todo, pues eso, que ya están más que muertos. Si a esto encima le subimos altas temperaturas, son unas grasas que realmente sí que son las malas, ¿no? Entonces, mira también, eh, si estás tomando demasiados eh, azúcares, mira también eh, tus carbohidratos refinados, ya sabéis, pan blanco, eh, cereales blancos, todo esto, ¿no? Mira también si llevas mucho estrés en tu vida. Mira también si te excedes haciendo deporte, que eso también crea mucho estrés y te desbarajusta todo. Sobre todo tema de descanso, que hagas una buena bueno un bueno, buen reposo, que duermas bien y estos alimentos que pueden sobrecargar eh, tu hígado, ya los conocemos, ¿no? todos los que son azúcares blancos, los cafés y los test industriales, vale, el alcohol, los lácteos, como he dicho, las margarinas, todos estos embutidos que ya dijimos anteriormente, que también suelen llevar aditivos como el, el azúcar o azúcares. ¿Vale? La fructosa o la miel, que vamos, que ahora esto es eh, como que wow, ¿no? La miel, ya lo siento, chicos, pero tanto la fructosa que antes nos la vendían para los pobres diabéticos, digo pobres porque menudo les metieron ahí y se lo creían, ¿eh? Y esos son inductores de formación de triglicéridos. Y, y bueno, y ojo con el aceite de oliva que compráis en los supermercados, porque la mayoría es refinado, por mucho que ponga virgen extra. Esto hablaré en otro podcast solamente del, del aceite de oliva, porque tiene que ser primera presión en frío y tiene que ponerlo en la etiqueta. Si no lo pone en la etiqueta, no es de primera presión en frío, lo que significa que estáis tomando un aceite refinado. ¿vale? ¿Qué más? Bueno, no me puedo tampoco olvidar del, del huevo y su mala fama que también en esto podemos hablar porque el huevo realmente pff, es que tiene tanto aporte de, de, en todos los sentidos que me da mucha rabia ¿no? que, que ya lo hayan desbancado así como así cuando justamente es un alimento que nos proporciona todo lo necesario y esto que hacen muchos deportistas ¿no? de, de quitar la yema y quedarse con, con la clara solamente es como quitarle una pata a una mesa es que me salga así, o sea, el huevo hay que tomarlo entero, porque tanto la clara como la yema tienen unos, unas propiedades que entre ellos es como un buen matrimonio. Si uno no está, esto de verdad, el cuerpo no lo absorbe igual. O sea, la, la clara está para que ayudar a que, nos, a que podamos absorber bien la grasa de la yema. Y es súper importante estas, esta, estas dos partes ¿no? de, de, del huevo, en lo que está formado el huevo. Así que yo creo que... No me quiero enrollar más, pero, pero bueno, es importante. Y lo último que puedo decir es que, por ejemplo, para la medicina china, el tema del colesterol es una acumulación de, de humedad. Y la humedad, eh, pues eso, viene de lo que acabamos de decir, de todo lo que acabamos de decir, que los alimentos que sobrecargan el, el hígado, ¿no? Y también el tema de, de, de bueno, de nuestro estilo de vida, ¿vale? Así que lo dejo ahí. ¿Queréis que haga...? Sí, voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que he dicho al principio, ¿vale? Realmente, si tenemos problemas de este tema y aún dudamos por nuestros análisis de sangre, los primeros síntomas que nos van a decir que hay algo que no está yendo bien, que hay una especie como de descompensación es por ejemplo los típicos hormigueos no los calambres en las piernas esos brazos que se duermen, esa sensación de pesadez, no pero que es, que es lo que os digo, esto realmente viene de, de una mala alimentación, de un exceso de, de grasas refinadas aceites refinados y, y de un exceso de azúcares ¿vale? y, de, y de carbohidratos refinados. Entonces, el colesterol es importantísimo porque es un precursor de las hormonas sexuales, del cortisol, de los ácidos biliares, de la vitamina D. Vamos, es que vamos, yo creo que, por favor, o sea, cuando te digan voy a hacerte un análisis y te vamos a ver el colesterol, perfecto, porque creo que esto, esto es importante para mí, no tenerle miedo. ¿Vale? Bueno, en definitiva, ahí que mi padre habéis visto nos ha dado para, para hacer un podcast. Y, y vamos a ello. Entonces voy a buscar de nuevo su análisis y tenemos que dividir el colesterol LDL entre HDL y nos tiene que dar por debajo de 2,5. ¿Vale? El suyo le daba 2,17. No está mal, no está mal. ¿Vale? Luego dividíamos los triglicéridos entre HDL y nos tiene que dar por debajo de 2. A él le daba 0,6. No está nada mal. Y acordaros que los triglicéridos tienen que ser, pues eso, unos 50. ¿Vale? Así que aquí lo dejo, pero creo que ha sido, lo necesitaba eso que dices, tengo que hacer un podcast ya sobre este tema, porque es importante. Tenemos ahora una herramienta que es Google, que hay mucha desinformación, pero si sabes buscar, puedes encontrar y, y encontrar cosas muy buenas, como esto que acabo de decir. Así que os invito a que investiguéis y bueno ya que nos sigáis escuchando por supuesto así que un abrazo desde aquí good morning menorca así. cualquier cosa que necesitéis lo encontráis todo bien clarito en mi web joysasi.com y también tenéis mi libro el código de la nutrición por una nutrición divergente que lo tengo en ebook así que un abrazo good morning menorca y nos vemos en la próxima chao